0: Все, всем привет, Иван Ломакин на связи, с канал. Мы говорим про в 3 крипту, тестнеты, ноды. и Но сегодня у нас вторник. Это была какая-то сумасшедшая неделя, а даже несколько недель, по-моему, две или даже две с половиной недели. У меня лично две конференции одна за одной. И... Какие-то эфиры у нас выпали, но вот на той неделе у нас, если я все правильно помню, получился эфир. И вот на этой неделе тоже получается. И сегодня мы говорим про экосистему Космос. С нами, скажем так, обновленный немножко состав гостей, кто говорит про Космос. Это Вадим Криптокью. Привет, Вадим.
1: Привет. Всем привет. Да
0: с отличным звучанием его телефона. Это еще два новых человека, Суб Атом и Аксон. Привет, парни.
2: Да, всем привет. Всем привет, всем привет. 100.
0: А вы вдвоем ведете канал, вот как он называется, я забыл, там, где вы делаете, собственно, в том числе и обзоры на космос. Новости. Ну да, мы,
2: мы видим вдвоем,
0: я, получается, делаю весь текст, а вот
2: Субатом он озвучивает, он ютубом занимается.
0: Угу. Понял, понял, классно. Окей, а, давайте тогда поговорим про экосистему космоса, что произошло на той неделе, а, и вот за последнее время, что было такого интересного, занимательного, что-то. Отложилось у вас э, в голове, как что-то произошло такое, что ух ты, прикольно. Или наоборот, лучше бы не происходило.
2: Так, ну неделя у нас началась э, с того, что мы клеймили аэрдроп от Вот э, Такой вроде бы должен быть первый такой серьезный аэрдроп за достаточно долгое время но пока как-то не совсем понятно тоже вот вроде было многообещающее но за последнее время все меньше и меньше от них так сказать хайпа вот и в целом и да и последнее время как-то с дропами пролетаем мы конкретно
0: ну ну, да Давайте по одному. Это из-за рынка э, такая ситуация с дропами? Или в принципе сейчас все проекты немножко так присели и молчат тихонько?
2: Ну, я думаю, что это да, из-за рынка, то есть тот же QuickSealer, я думаю, не выходит э, просто по причине того, что если он выйдет сейчас, то ну, они получат там плохой, плохое начало, так сказать. И ну, Особо никому уже, ну, как меньше будет интереса со стороны комьюнити. И думаю, тот же ребус как бы сейчас, ну, как бы они планировали выйти там в начале сентября, сейчас уже теперь вот э, в начале октября, 1 октября, по-моему, вот они планируют уже ну, сделать токены tradable, то есть чтобы можно было обменивать, продавать и все такое. Ну да, на
3: медвежьем рынке просто достаточно ректово, так сказать, листится, потому что все люди сейчас все аэрдропы все-таки сливают. Им нужно платить налоги, (laughs) платить за еду, так сказать, и проекты не получают такой большой хайп, как могли бы сделать это, когда они залистятся на бычьем рынке. Поэтому на медвежке сейчас в основном происходят снапшоты и разработка самих приложений. А дропов можно особо жирных не ждать, первое время медвежки, да ну и последующее.
0: Либо дробы, которые будут, их просто, ну, как, э, как считаете, нужно ли халдить или сразу стакан на таком рынке?
3: Спорное решение, все зависит от того, какой проект, хотя хорошие проекты особо не листится на, на медвежке, поэтому, ну, сложно сказать, все очень субъективно в этом плане, думаю.
2: Ну, думаю. я 99% в стакане сразу, потому что, как показывает практика, те, же, те проекты, которые дают много монет дропом, у них график просто вниз идет после выхода.
3: Согласен.
0: Вадим?
1: Да, ну Ребус тут, я слышал, снимок взяли по Старгезу. Возможно, будет даже и прикольно, потому что там явно адресов меньше, чем в космосе, и в других сетях со стейком. И может выгодно получится, потому что там, ну, обычно используют еще Старгезов по нынешнему курсу, это вообще немного. И это, ну вообще типа, можно сдругого иногда поднять но ну, ну, ноду например ну, делегацию получить тоже другой вопрос но ну, плюс это с комьюнити может закинуть но ну, там ну, если нету большого комьюнити которая делегирует ну типа как у пастуха на ну, то вряд ли там вам так много на настекать что будет какой-то существенный релор ну там для портфолио там поиграться словно говоря можно но там вряд ли какие-то супер такие большие суммы. Ну, можно и поднять, но как, как кто себе ну, может позволить, в принципе. Но, конечно, вероятно, что да, после дропа ну, ну, будет просадка курса. По той причине, но ну, тут будет продавать, такого спроса большого на покупку скорее всего не будет. Там даже горики из Coinvestor, которые все очередью стояли, чтобы зайти. Когда он упал, уже никто ничего не хочет покупать, только хочет продать и забыть про эту монету, потому, ну скорее всего, да, скорее всего, она упадет, э, ну дропы, которые будут даваться, ну цены, по которой он ну, начнется торги, ну торги начнутся там, например, до того, как дроп раздали, но так, ну, да, вот интересно какие-то проекты вот могут быть, Quick ну, дроп жду, Stride, Гноленд. наверное, из таких самые крупные там еще территория, но это уже помельче. Опять же, можно смотреть этот дроп от э, проток... ну, как бы от сети какой-то, в которой ну, можно застейкать, допустим, на валидатора, либо самому поднять, либо это дроп от протокола, который, допустим, на джуну работает, например, или еще где-то, или на эмосе. То, мне кажется, все-таки токены сетей, ну, наверное, предпочтительные. Хотя на старте, как бы если там есть эмиссия, то валидаторы могут давить на цену, ну, продавая там какие-то токены. А если нет инфляции, то это может меньше давить. Но все-таки токены сетей, в принципе, предпочтительны, как для меня.
3: Ну, в основном токены сетей как бы и растут, потому что вспомнить тот, тот же Эвмос, который сейчас вообще не хочет ни в какую падать, отлично держится, да еще и АПР у него был там под 10 тысяч процентов, то да токены сетей э, особо предпочтительнее, нежели обычные токены, которые как бы никуда не засунуть и нужны только для DAO, например. Ну, насчет того, что сливать дроп или нет, вспомнить, если Osmo или тот же Juno, вначале они стоили там около 3 долларов, и Осмо и Juno, но потом вот Juno 45, Osmo 12, поэтому...
1: Ну да, на но медвежь. после листинга они, наверное, падали, вот я вот что-то уже не припомню, все-таки Osmo но ну, это прям такие довольно-таки крупные, важные проекты, не все проекты это Osmo и Juno.
3: Верно, конечно, они сначала падали, потом Флэт был где-то полгода, и когда уже начался бычий рынок, они просто затузымунили, поэтому, возможно, на бычьем рынке, ой, на медвежьем рынке, как бы смарт не сливать, или сливать хотя бы просто половину монет. Ну, сложно сказать
1: да но если вот экосистем, экосистемный проект то можно застейкать получить дроп ну, например вот как там за тот же э, этот Эвмос ну за Космос дали Эвмоса а за Эвмос тоже давали дроп то же самое э, что Джуну тоже давали за Космос потом давали дропы за Джуну э, или со Смосисом тоже вот такие истории потом еще проект может дать какой-то дроп на дроп типа ну, такое, как бы, тут важнее, наверное, чтобы, ну, там, сильной просадки не было, например, по основной позиции, а дропы там дают, ну, захотел застейкал, захотел продал, захотел поменял, и все-таки их дали просто так, я же их не покупал, ну, как бы, с такой точки зрения тоже можно на это смотреть. А там что выживет, что не выживет, ну, в принципе, если подборка проектов более-менее нормальная, то есть шанс у набычки там, Половина проектов отстрелит хорошими иксами, а те, что не отстрелят, ну, уже будет это не так важно, если там тот же у вот, нас, да, там получил дроп, ты его застейкал, перестейкал, он еще иксанул, и ты уже нормальный профит с дропа снимаешь, и там может перекрыть там, даже какие-то позиции твои по, по основному активу. А мелкие дропы, если там лежат, там хочешь продал, хочешь не продал, там ноду запустил, ну, так как вот, например, я вот, да. Ага, да вот по G-Loto, там был такой дроп, мне там за накидали на кошельки, так я этот, продал его на осмосис, там типа там на осмосис какие-то еще монетки беру, а там, например, тот же ребус, ну, как бы я себе застейкал, пока там не планировал продавать, ну, как бы токены сетей, да, приоритет, а какие-то вот такие непонятные монетки, их можно и подслить.
0: Да. Ну, да, рынок такой. Лично мое мнение, что рынок такой, что нужно очень внимательно смотреть на то, что хочешь захолдить. Если это действительно не какие-то большие проекты во всей экосистеме, то лучше их, наверное, наливануть в стакан. Либо как...
3: Не поймешь, потому что... Не поймешь, потому что GLTO тоже очень маленький проект, но его сначала слили люто, потом запампили. Ну, такая все равно как бы рулетка эти дропы, если честно. Не поймешь никогда точно. На 100% не понять. Вот так вот. Если отойти от темы дропов, то вот недавно сеть Тевчейн остановили, потому что нашли ошибку, что э, в полуликвидности заносишь 100 долларов, выносишь 110. Это абьюзили, абьюзили. И э, попросили потом вализаторов остановить сеть. Некоторые, вот кто это делал, уже пишут, что мы вернем деньги, потому что просто было интересно там, допустим. Вот такая неприятная новость на самом деле. Севчейн и так при смерти, потому что там ужасная токеномика, минус 99,9% от all-time high. Как бы очень неприятная новость для него. Возможно, проект вообще скоро откинется.
0: Увы, увы, севчинь, да, старый проект.
3: Да, один из первых, кто вообще дропы раздавал, если честно. И вообще самый первый, кто EVM подключил к космосу. Просто у него, э, прямишь, смарт-контракты получается, ну и даже нет, у него модули там вроде, просто. Как бы смысла от этого EVM особо не было нам.
0: Uh-huh. Так, окей, что еще интересного было, если было, что вспоминается на этой нам прошлой неделе. Там еще говорили про страйт. Что-то в чатике. Страйт тоже делал снапшот.
2: Да, они вроде бы сделали снапшот этого. Stars. Они, да, они я же говорил, про
1: Сергей снимок сделали. Вот был сегодня пост надо ждать, наверное, общего плейма.
2: Ну, ну проект, по-моему, это по-моему, очень по-моему, интересный по-моему. проект. За счет Благодарю, того, по-моему. что у них, ну, как бы, несколько тир-1 фондов, там та же Пантера, это прям тир-1 фонд железный, и, мне кажется, там будет большая поддержка, там и хороший маркет должен быть. То есть, я думаю, этот проект будет, ну, топ-1-2, по ликвидному стейкингу стейкингу точно
0: ну, окей, или три, или три,
1: не забываем есть нейрон который скорее всего будет э, главной скрипка так сказать потому что там на него и хаб выделял деньги и репутация у них получше э, плюс есть вот страйц сильвер которые борются за второе место там на данный момент тут как бы тоже не факт как бы как ну, они как-то дольше запускались как-то вот больше готовились а как-то быстрее появились быстрее запустились но пока эмиссию не включили то есть они просто ну, как бы хотели быстрее запуститься но до конца еще получается не готовы хотя вот этот ликвид стейкинг сам работает получается ну там Persistent же еще делает, этот Пистейк, там тоже что-то они новое сделают. Но еще будут проекты, так что, кстати, не факт, что они будут там топ-1, топ-2. Ну, топ-3, в тройке, наверное, будут поначалу. А там, ну, там уже, наверное, большинство проектов такие более, послабее. Ну, посмотрим. Ну, надо ждать вот не, не трону. Он, когда скажет свое слово, тогда уже посмотрим. И просто вероятнее, что ликвидности больше пойдет в нейтрон. Типа, ну, больше доверия, мне так кажется. Ну, посмотрим, да. От китов зависит. Ну, он да. должен
3: быть вообще хабом нейтрон, как они обещали. Быть ликвид стейкингом, ликвид стейкинг хабом, вот так, если выразиться. У них же там команда Лида все это разрабатывает.
1: Ну, да, я вот по. Да, кстати,
2: лиды там... Лида сейчас там сеть эфира держит.
0: Они давно уже были такими большими ребятами в сети эфира. А сейчас-то вообще... Сейчас-то да.
3: Сейчас монополия как бы. Да.
0: Надо как-то с ними связаться. А то мы общались, хотели их на эфир позвать. Но они, ребята, вообще не общительные. Ну, в смысле, они нормально общаются на конференции, но потом нет. Потом много работы. Такое ощущение. ну вот И это было еще, наверное, сколько? Года полтора назад. Или, Или год назад, не помню уже. В общем, на одной конференции с ними общался. Классные ребята. А, так, а, что еще интересного, если по,
1: есть... АПР а упал по EMMAS-у, ну, частично. Там они раскидали валидатором делегации тех, кого они выбрали. Там. не все, да, ну, Многие недовольны. Это не, как-то непрозрачно выглядело. И это повлияло на АПР, потому что они заставили дополнительные токены. Тут, говорят, пошел на разбон, кто-то, какие-то люди. Ну, тут такое, да, не все довольны этим. Ну, и вроде как посчитали, там, снет, наверное, раздавать планируют. Это еще может поддавить APR. Но он пока все равно достаточно высокий, там, чуть ниже 200, но это как бы очень достойно.
0: Сколько там APR был?
1: Я 180, по-моему, последнее, что я видел не проверял. Ну, где-то в этом районе Элмосом. Понятно, что было и тысяча, было и 500, и 300. Да. Ну, как бы все равно класс. Потому что в том же Асмосе меньше пиар. Даже в Джуно меньше пиар. В октябре будет Халд и Джуно.
0: Угу. Посмотрим, посмотрим. Интересно. Ну, Элмос, конечно, могу... может. Пока что Пока что еще нормально показывает цифры. Но надолго ли? И у меня тут скорее другой вопрос если продолжится такой не то что флет тренд, а такой больше похожий на медленный медвежий тренд. Что думаете, вот будут с опиарами, стейкинг, всей историей? Не подумают ли люди, что-то происходит не то, надо что-то другое думать, куда-то перекладывать и так далее.
1: Но АПР они со временем падают. Обычно чем моложе сеть, тем нее выше АПР. И сети, которым уже по по 2-3 года, у них уже маленький АПР. И там даже с комиссией не особо-то и валидатором падает. Но это тоже не означает, что токен вырастет, когда инфляция сильно снизится. Но тут как бы ну, все зависит от тренда. И потому есть растущий тренд. Есть иксы, движух, ну, как бы движуха, хотя и так, в принципе, активность довольно-таки ну, не маленькая, в принципе. И то как бы все хорошо. А когда ры- рынок падающий, то и все падает, тут уже как бы там, куда ты не пере, переложись, все равно, скорее всего, это тоже будет падать, когда весь рынок падает. Ну, даже SP падает, там установлю огромные такие вещи. А какие-то монеты, ну, они вообще, то есть там, что угодно могут исполнить. Потому тут тут в долгую чисто, а так, в короткую сыграть, ну, это такая ну, спекуляцию, куда такую придумать, либо продать продать откупить, либо что-то если купить то продать очень быстро то есть такое надо активности да там заходить в амбассадорки тестнеты э, получать дропы тест, тестить протоколы там с, с командой ближе знакомиться может кто-то в команды проходить допустим проекты попадать и потом уже как бы когда бычий рынок будет если он будет мы же не знаем будущего то уже можно будет пожинать результаты того, что ты делал до этого. Ну, В принципе, в в, в прошлом бычьем рынке части тоже так и было. Кто там больше поработал, то мог больше заработать. А кто там не активничал, особенно в начале, то многие такие крутые истории пропустили, уже пытались загнать, это уже было сложнее. Плюс сейчас конкуренция тоже на порядок мне кажется, выше, чем вот тогда, допустим, два года назад, там, или больше, там, направлении нот, там, там, не все хотели этим заниматься, не особо в это верили, там, трейдили на биржах, типа, там, что там, какие-то дропы собирают, я такой классный, типа, какие там дропы собирать, типа. а по итогу, как бы, вышло, что вот эти дропами давали монеты, которые все хотели потом купить на бирже, и там, те, кто не хотели получать дропы, там, в итоге покупали с рынка. Так что-то да, до тренда все зависит.
0: Не кажется, что если будет слишком длинная медвежка, то многие просто не доживут до вот этого момента. То есть понятное дело, что сейчас стоит а, выбирать и заниматься всякими там и тестнетами, и нодами, еще какими-то там ам- амбассаторскими вещами, но если будет это все продолжаться там код и больше... То многие просто ну деньги по пойдут на заводы и все и, и вот как я в свое время просто отойдут от крипты от инфополей и естественно выпадут от каких-то больших историй
1: ты имеешь в виду людей не ну люди да э, ну, тому кто там условно говоря под запасом на бычке может еще Типа может участвовать, но у него мотивация тоже может теряться, типа кажется, что там слишком маленький заработок, лучше чем-то другим займусь, подожду нового тренда, типа пока не буду лишний раз дергаться. Ну с проектами тоже похожа ситуация, у каких-то проектов закончатся деньги, э, ну не у всех. Там 18-19 год тоже были тяжелыми для крипты. И, ну и какие проекты выжила довольно-таки немаленькая часть понятно, что некоторые не выжили и там где-то там, в тысячных позициях маркеткапа там умерло там 90% как бы, но ну, это, наверное, не, не столь страшно если проект хороший, то у него есть шансы, я думаю, выжить, хотя там свои черные лебеди могут быть даже и успешных и крупных проектов. Но я думаю, что ну, выживут проекты. Не прям все, но выживут и новые потом еще появятся. Но тут тоже главное, вот, не знаю, какая-то, ну, чтобы это было действительно монета, которая в будущем будет жить и будет популярна. Потому что можно купить какую-то монету просто расхайпленную и в будущем она будет ну, не очень спрос иметь без вот этого хайпа, который Там искусственно создаваться может.
0: Вот последний пример. Это, наверное, Нюм и Агорик, которые были, ну, Агорик может меньше, но Нюм больше. Мега расхайпленный проект, мега расхайпленная монета. Что в итоге?
1: Мне кажется, просто это, это закон листа. Просто, ну, вот как бы они в такой вот момент условно говоря там залестились если бы не коинлист я думаю такого хайпа бы и не было там первые теснеты нюма там особо там супер много людей не было потом уже это как бы пошло Но это закон листа сейчас вот как бы проекты все в минус конгресса выходят и там уже я думаю не так все хотят зайти в коинлист хотя наверное по привычке если появится какой-то сейл станут в очередь типа Ну, это просто закон листа, да. Мне так кажется. Но вообще, как бы, я думаю, что ну, там и Нюм нормальный проект. У них есть перспектива выжить. ну, Где будет дно, я не знаю. И не пытаюсь предсказать. Но если он выживет, я думаю, он хаиб на вид. А Горик, ну, тоже потенциально у них есть шансы надо будет смотреть на результаты того, что они там будут делать. В том же Нюме у них там такая довольно-таки интересная там структура сети, там прокси там они уже сделали. Ну, Какое-то применение какое-то есть. Пусть не на супер много людей пока, а на том же горике, пока стейбл еще не запущен, там пока ничего такого нет. То есть пока сложно судить, насколько хороший горик. Либо это надо там код читать и знать, что там у них ну, есть, либо же дождаться каких-то результатов. Ну они тоже могут выжить, я думаю. То есть это не какой-то скам, мне кажется. Просто что сейчас у них и конкуренция довольно-таки сильная, такие как бы более такие молодежные проекты, скажем так, с более агрессивным ну, там, маркетингом и с более, более, допустим, агрессивным, ну, комьюнити активным, там, с активностями, и, и плюс они тоже, допустим, L1, э, могут быть как L1, то им будет сложно конкурировать, мне кажется, с тем же Джуну например, то есть там уже есть комьюнити, проекты, э, а в с Гориком этого всего пока нету. Надо смотреть вот на проекты, которые будут там запускаться и прочее, ну, как бы, в портфеле можно держать, но прям вот как бы угорек я бы вообще не, ну, не не олынил бы, как бы вообще, ну, какую-то такую небольшую долю, мне кажется, угорека можно держать, мало ли что. То есть тут надо ждать, когда, когда рынок отрастет. Конлист, по я помню, показывал статистику, что у них все сейлы без минусов были, там, моменты. Может в эти моменты и это все всплывет, и уми, и угорек, и ню. Это надо ждать, типа, восстановления рынка сейчас. Это как бы листить на иксах, давать там кому-то выйти по хорошей цене, он сольет, а там дальше пусть укатывается, там хоть в ноль, типа, ну, мне кажется, никто не хочет такого делать, просто давать халявных иксов на медвежка, когда эти деньги нужны для откупки этого всего в будущем, чтобы толкать вверх оно же само по себе расти не будет, то ты должен толкать, импульс дать там и прочее. Поэтому, мне кажется, лучше приберечь деньги на потом, как бы, и на существование, чем вот пытаться дать иксы, это же тоже проекту денег стоит иксы нарисовать. Это же, ну, как бы много мы не сами откупают вместе с инвесторами. Поэтому, не знаю, я бы сейчас особо иксов не ждал, от того же даже XLara, но может пару иксов дадут на старте, а там уже как пойдет, мне так кажется. Ну, хотя проект тоже интересный. Я себе в нативном сквозь листа выбрал. Не планирую продавать. Долго, долго интересно. Хотя можно продать, откупить больше. Но это такое. Что-то не хочется. Вот это вместе со всеми бежать, сливать.
2: Лучше подержу.
0: Парни, что-то добавить хотели, я так понял.
2: Да-да, вот насчет Агорика. Насчет Агорика, мне кажется, вот Агорик будет одним из, так сказать, бенфициаров роста DeFi в космосе, то есть Заки Майян очень активно поддерживает Агорик, постоянно там с ними на всех эфирах, постоянно везде вот шилит их стейблкоин, вот, и Агорик себе преподносит как стейблкоин именно для DeFi космоса. И они вот уже сейчас начинают развивать свой дефи э, вот буквально на неделе появилась новость, что они запускают э, первый лэйтинг протокол на горике вот этот Larry Finance, то есть уже вот сейчас потихоньку начинается там у них какая-то экосистема появляется минимальная э, вот и с поддержкой как бы крупных лиц у э, них получится вот этот вот хайп в комьюнити э, вот и за счет роста ТВЛ э, в экосистеме, то есть Агорику нужно будет стоить дороже, чем ТВЛ экосистемы, чтобы обеспечивать безопасность экосистемы. И за счет этого как бы будет рост. И так как сейчас, в принципе, главная цель, как я понял, все, ну, все вот космоса и всего, что сейчас э, строится, это именно DeFi. То есть и вот этот ликвидный стейкинг, почему их так много выходит, потому что вот сейчас ставят цель именно, так сказать, создавать всякие вот эти формилки, всякие лендинги и так далее, чтобы люди несли деньги в экосистему. И вот Агорик может стать одним из главных лидеров за счет своего стейблкоина в основном и за счет лендингов, формилок и прочего. Интересно. Да, там
3: вообще идея крутая, потому что смарт-контракт на JavaScript же, да, у них, это очень круто, потому что JavaScript это, если не ошибаюсь, один из самых популярных языков программирования. Его изучают практически везде, во всех ä, курсах университета, наверное. Я не учился в университете. Его изучают как бы по YouTube, Короче, крутое программирование, которое сильно распространен. То есть много специалистов, которые могут всем этим заниматься.
0: Очень много специалистов. Да, речь про то, что Агорик будет легче и проще добывать себе комьюнити разработчиков, да, имеется в виду? Да, и, да, да. И их, и...
2: их SEO говорил, что они вот выбрали именно JavaScript потому что они понимают, что э, программисту обычному, ему вот нафиг это не нужно изучать, видеть и сидеть, там, какой-нибудь там, ну, другие вот эти языки программирования, которые нацелены вот на крипту, им это нафиг не нужно, а вот на JavaScript он сойдет, напишет свой код привычный, и вот, ну, как бы, вот этот барьер, он сносится просто.
0: С другой стороны... Саледите тоже там довольно похож на JavaScript. Ну, конечно, не JavaScript там. Есть свои Более
3: приспособленный. Такой. Вроде как более быстрый. JavaScript достаточно медленный по сравнению с тем же C, как бы. Но просто разработчиков в натуре больше, поэтому, скорее всего, его и выбрали.
0: Ну да, по сути, любой фронт разработчик может пойти как-то уже там чуть ли не сходу научиться и делать. А фронтенд — это весь, по сути, наш веб-разработка. Все, что мы видим в интернетах — это JavaScript. Поэтому да. Тут в этом плане, конечно, хорошо угадали, но с другой стороны посмотрим, насколько у них... Будет работать машина по привлечению в комьюнити именно этих разработчиков, так как ну, мы все знаем, что там любая экосистема, которая начинает выходить, захватывать, пытаться там строить комьюнити, в том числе они привлекают разработчиков грантами, там всякими хакатонами, такими историями. Но все равно там тоже со скрипом идет, с трудом. Кто-то даже устраивает хакер-хаусы, там, офлайн тусовочки чтобы собирать комьюнити, но не у всех получается, как говорится. Посмотрим, посмотрим. Интересно будет наблюдать. Я в Игорике засел засел с с сейла в коинлисте и как бы сижу пока не знаю, что с ним делать при том, что мы unbonding уже сделали, а, потому что там вроде как был листинг, но вроде как у нас стейкинг, короче, вот эта вся история стандартная, как у всех, посмотрим. <coughs> Скорее всего, а, если это будет в ноль, то можно будет слить, если в минус, то уж пускай лежит, хрен бы с ним. плюс вряд ли. Так, тут хороший вопрос был в чате, вот я сейчас зачитаю, если не против для всех, как раз он по поводу космоса и Сека. Как вы понимаете для себя или разберете, важный вопрос, насколько космос защищен от претензий Сека? Корган, скорее всего, был признан, так как орган, скорее всего, признает его ценной бумагой. Было ICO, есть дропы, дропы могут признать нелегальной деятельностью, запретить. Пришла информация, что эфир теперь под юрисдикцией США и СЕК. Насколько я знаю, не до конца знаю, но слышал, что там, да, СЕК планировали, точнее, задумались о том, что... чтобы сделать Proof of Stake, э, историю, все, что с этим связано, аналогично как security токеном. И, соответственно, ценные бумаги, попадающие под законодательство э, о ценных бумагах. Что думаете по поводу космоса и вот этой всей истории? Насколько это грозит?
3: Если, если, говорят они, э, под, если под космосом они имеют в виду атом, то еще может быть, но с натягом, потому что у атома должна быть как бы своя команда. Как таковой как бы фактически команды нет, хоть над ним и работает Tendermint, да, команда, которая уже переименовалась, не забыл как. Но ну, Tendermint, но в основном Tendermint занимается не атомом, а как бы самим SDK, а атом построен на этом SDK, поэтому ну, там такая матрешечка получается, что сложно докопаться. То есть Почему Ripple признали ценной бумагой, или там почти признали, да? Потому что у них была действительно команда, у них там и SEO был, и все вот это вот подряд. Но, если не ошибаюсь, у Атома нет такого, можете меня поправить. А если под космосом имеет в виду весь космос, то я даже не представляю, как они смогут весь космос загнать под себя, потому что... Там столько сетей, столько чейнов, некоторые локальные только для, одной, для одного дела, допустим, тот же исламик, да, некоторые супер распределенные, и выключить чейн будет нереально, потому что ноды находятся и в Европе, и в России, и в других странах. Поэтому я не думаю, что возможно, что СЕК когда-либо весь космос именно космос-экосистему, признают как ценную бумагу. А там возможность с натягом, но скорее всего 95% что такого не будет. В этом надо разбираться. Сек сложно понять, потому что такие типы странные.
1: Джуна, Смозис, они вообще раздавали очень большой аэродроп, лаунч был как бы. Тут всего не было даже. Мне кажется, их еще сложнее будет перехватить. Хотя там более централизированные команды работают над этим.
2: Да да, 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 вот. если
1: вот. уже не было, как
2: есть. Еще, как бы, очень интересный момент, что вот этот вот кейс с Ripple, они до сих пор не выиграли в суде, что Ripple — это вот ценная бумага. То есть и сейчас, как бы, вроде бы, даже, как бы, скорее Ripple выиграет этот суд. И пока вообще с этой регуляцией ничего не понятно. То есть нужно дождаться от какого-то условно, окончание вот того же процесса с Ripple и уже будет ясность, а пока это просто, так сказать, вилами по воде писано. И тут пока, мне кажется, рано как-то загадывать.
0: А, материться можно.
1: Американцам продавать токены же нельзя, ну, много где тут как бы сложнее, ну то, что ноды, ну, ноды можно... Там, перенести ноды в другое место С США, и что все, теперь не под юрисдикцией. Сколько процентов нод должно быть, чтобы будет под юрисдикцией? Тут как бы. Да, мне кажется, это громкое просто заявление, похоже на это. Ну хотя там уже на кого-то подавали, но тут, это, ну, если ноды переедут, то что будет? Ну, то есть много вопросов, с чем это может быть связано. сами эфир заблокировать не могут. Как бы, ну и сесть, скорее всего, остановить тоже. Потому я сомневаюсь. Ну, как бы, эфир, ну, ну, может, как-то хотят его поддампить, перепугнуть, но я думаю, что эфир уже такой крупный, что там уже ничего особо не поделаешь с этим. Если даже Ripple, не, ну, как бы, ничего ему не сделали, то эфир, скорее всего, тоже. Ну, Tether тоже пока вроде не трогают, успокоилась. Ну, стейблкоины, регуляция стейблкоинов даже вот может быть повеселее, чем там регуляция атома там или эфира. Сперва, наверное, стоит ждать регуляции по стейблкоинам, а потом уже они будут с остальными разбираться. Но это столько времени может занять, особенно если с крупными проектами. А помельче они, ну, не всех точно как бы не выловят, это вообще нереально, столько монет, всяких историй. А NFT еще что же, хотят NFT тоже налогом облагать, картинки.
0: А там ну, за что?
1: Ну, ну типа как бы типа от денег типа якобы происходит и плюс э, типа можно туда засунуть деньги, а потом от налога уйти и потом уже там продать NFT и дальше вот это вот крутить якобы. То есть ну, по NFT тоже вопросы есть, потому что NFT некоторые денег стоят не маленьких и как бы тоже возникают вопросы по этому поводу. Вообще, Сегодня... да, лучше да, идти к децентрализации, уходить от централизации, и тогда SEC будет слож, сложнее
3: достать. DSEC да, не осилит, короче, космос, если грубо говоря. Сегодня, короче, день международный, ден, международный день NFT, вот, поэтому всех поздравляю, всех с праздником, сейчас скину пост об этом.
0: Обалдеть, давай, прикольно. Кстати, по поводу NFT... И вообще такая тоже затравочка, анонс, орг, момент, так сказать. Позову как минимум одного, а может еще одного человечка по поводу NFT, пообщаться в эфире как-то, не знаю как, когда, очень все сложно на следующей неделе, или может прям в первый половину дня как-то организовать это все дело, не знаю пока. Есть там куча нюансов, оказывается, которые многие не знают, но хотелось бы это все услышать и ну, донести в том числе до до нашего комьюнити. И второй такой эфир с гостем, который тоже хочу и немножечко там пишут в чате про это, это поговорить про холодное хранение и про кошельки. И в том числе и как-то, чтобы это коррелировало с с тем, с чем чем мы занимаемся, там и ноды в том числе и так далее. И космос, чтобы это все как-то билось между собой, и чтобы было понятно, что где хранить можно, что где хранить нельзя и так далее. Это Владимира Абовяна, тоже позову отдельно и пообщаемся. В режиме подкаста, ну и там запись потом выложим везде на YouTube, и так далее. Так что я думаю, будет интересно. Так, моменты закончены. Э-э- пост про день NFT круто, вижу. Да, перлапс. Прикольно. Кстати,
3: недавно обновились. Кеплер недавно обновились, и теперь э, в некоторых сетях сейчас вроде только Осмозис и Гравити Бридж можно платить комиссию в разных монетах. То есть, допустим, у тебя нету осмозиса, монеты Osmo, но у тебя есть атом в сети осмо который ты загнал. Ты хочешь свапнуть, и просто платишь э, как бы комиссию атомами. Это достаточно удобно. И такой путь к а, путь к дальнейшему удобству.
0: Блин, круто. Очень круто. Потому что, ну, тот же этот самый Metamask почему-то до этого до сих пор не догадался. Можно уже списывать любые монеты просто. А у тебя нет эфира и все, и ты до свидания.
1: Ну, в космосе это проще. Потому условно валидаторы у себя в конфигах прописывают, какие токены они принимают для комиссии. И это добавляется в интерфейс. И все и, и готово можно любой токен добавить это ну, валидатором просто конфиге добавить там лишнюю там, строчку условно говоря и все да
3: все вот... нативно
1: куджира вот по моему вот еще до этого на... начала это внедрять там довольно таки приличный список чем можно оплатить газ ну все, наверное, тоже так сделают, хотя для некоторых сетей, которых, наверное, совсем мало применения, им бы хотя бы, чтобы их не токен для газа использовался.
3: Первая сеть вообще, которую так сделала, которую я знаю, это Sentinel, это DVPN, они в монете Decenter оплатили еще год назад. То есть технологии не новые, но только сейчас почему-то ее начали использовать, хотя, по, по, как по мне, это прям гемно
0: sentinel протокол который
3: ну который вот этот dvpn который разрабатывает д- децентрализованный vpn да, sentinel
0: uh-huh. uh-huh. протокол <просил> тоже не молодой проект один из uh-huh. что говоришь один из
3: один из самых первых проектов вообще на космосе dvpn этот
2: Еще, кстати, интересный момент. Ogex Chain, э, сеть э, крупной биржи, централизованный OX теперь поддерживает ABC. Тоже вот хороший такой вот сигнал adoption ABC. У них достаточно большой TWL, вроде бы даже, у их сетки.
3: А это вообще огонь, потому что у них же нативно USDT поддерживается в сети. То есть в теории USDT может сейчас привнести в космос. Там в нюансах разобраться, да? И нативный USDT будет как бы очень круто.
0: Да, да, интересно. Вадим, что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, на ewm сетке скорее запустят USDT или USDC нативный. Ну, на ВАЗМИ вряд ли это будет токеном, мне почему-то кажется. Ну, или ABC-шный ну, или тоже, ну, как бы, это уже негативный. Но ну, почему есть уже детей Ну, это как бы бриджованный, типа, как бы у Gravity, у акселара, через бридж загнанный, типа, стейбл. И он зависит от бриджа. Ну, вот, из э, таких стейблов, мне кажется, перспективные это Accelar, потому что мост у них интерес и намного сеток можно отправлять, и плюс еще Gravity Bridge, мне кажется, вот они, у них может тоже что-то толковое получиться, они не очень на хайпе, но мне кажется, они довольно-таки грамотно, ну, как бы делают, и там тот же Канто тоже уже принимает, и USDC Gravity, вот, наверное, вот, вот сперва на мостах будет ну, Могут и на ем, каком-нибудь Евмосе что-то такое что, друзья, сделать нативное. Не знаю. Вот, мне кажется, как-то так.
0: Интересно. Ну, в любом случае, мне кажется, китайский ОКИКС большая, большая биржа, большая экосистема уже, можно сказать. Не Нет, ну,
1: на- нативно на их чене, я думаю, не запустят ни USDT, ни, ни USDC, мне так кажется. Они сами могут, да, сделать свой стейбл, там, или загнать себе через мост, но у них же сейчас нету нативного USDC на их чене, правильно? У них же чайн еще до этого был, там, и EVM, наверное, потому что я помню, там что-то в MetaMask, какой-то вот их был. А то, что они придут на космосе и они появятся, это, наверное, вряд ли. То есть, ну, какие-то, вот, мне кажется, там, USDC, USDT, какие-то там супер крупные проекты будет выбирать. Им надо в EVM, чтобы это легко было совместимо с другими ихими USDC-шками, usdt Хотя на Салане есть нативный USDC, а Салана это не EVM. Ну, все равно я думаю, что, наверное, и на EVM будет на космосе. А такие космосовские они будут коллатеральные стейблкоины. Тут тоже свои риски есть. Особенно если их митить с атома, надо нужный момент выбрать. А так можно будет что-то поменять, их держать. Тут тоже надо верить в то, что пэк будет держаться, то всякое может произойти. Поэтому не знаю, надо как-то диверсифицировать будет потому что как бы Терра показала, да, что крах стейблкоина может быть болезненным, если все в него складывать.
0: Так, ну если кому интересно, в чатик скинули, парни, ссылку на ОКИКС, на статью про ABC. На русском языке причем, так что можно зайти почитать что там как у них будет, и там уже будет понятнее, насколько там интересно это все будет. А, ну, по- посмотрим,
2: что посмотрим. И еще, кстати, интересно очень, появилась ветка на форуме космосовском, хотят запустить 77-й пропозал, который будет про то, что выделить 20 тысяч атомов Uh, incentivized uh, Testnet, Interchange Security, который будет в ноябре вот этого года. Называется будет Came of Chance. сейчас скину ссылку в чат. Почитайте, можно будет.
3: Угу. Крутяк, конечно. Куда только они хотят эти 20 тысяч впихнуть, непонятно. На на награды, награды, как я понимаю,
2: то есть э, будет инсентивизироваться на это, вот на награды 20 тысяч атомов хотят выделить.
3: Жирненько получается.
0: Да, довольно неплохо. посмотреть, что там. Еще
1: проект такой интересный запускается. Skip называется Skipmania Это проект, который будет сработать с MAV в космосе, и у них уже есть дешборд с MVV в осмосе, они будут для Juno это еще с сделать сделать и специально софт можно поставить будет, который часть транзакций мивишных ну, будет в блок заполнять твой там частично, не полностью и типа на этом еще можно будет зарабатывать, но он якобы должен быть полезный, не там не сэндвич атаки, а там для оптимизации комиссии, там еще для чего-то, для этого, прям забыл. Ну короче, да, интересно будет.
0: А скинь ссылочку на этот проект в чатик, что за проект такой?
1: Сейчас. Я там даже с ними на созвоне вчера был. Общался, должны вроде взять, потестить, как джуну валидатора, сейчас закину.
0: Прикольно, прикольно. У меня все руки не дойдут до всяких там тестнетов собрать. Там как минимум несколько есть интересных, но там не помню, по-моему, там не из космоса. Ага, SkipMoney, сателлит. Окей, окей.
3: Осмозит Вектор прикольно так немножечко сменил, то есть на нем сейчас можно запускать свои приложения, не только, то есть у них сваплка будет. И вот они сейчас ждут запуска таких клевых проектов, как Mars Protocol, вроде так, да, Mars Protocol, ландинг платформа. И у мембраны, то есть мембран Finance называется команда, будет свой стейблкоин, обеспеченный там осмозисом, атомом, ну вообще всем подряд, короче, всеми монетками и даже токенами пулов ликвидности, вроде как. И Санни, короче, SEO, можно сказать, осмозиса говорит, что ТВЛ э, у осмозиса Асмоз, должен вырасти после запуска этих проектов. То есть, ну, ТВЛ и цена. Довольно-таки тесно связано, поэтому можно ожидать и рост цены осмодумы. Можно даже спекульнуть, возможно, на этом всем, хотя не факт, что выйдет.
0: Угу. И это не финансовые рекомендации, имейте в виду.
1: В ожидании Космоверса, скоро Космоверс, и там будут анонсы и прочее. Возможно, что и помпонется после очередного анонса надо следить. И новые проекты там тоже ну, будут себе представлять. Ну, не, какие-то, наверное, не супер новые, а такие, которые ну, с именем там каким-то уже, наверное, но интересного, я думаю, будет много. И Атом 2.0 вроде там что-то расскажешь. Что надо ждать уже космеоверст? Ну, конечно, будет еще события до него какие-то. Но самое интересное, наверное, начнется после него. И, скорее всего, там кто готовил что-то запустить, и там, если будет и он презентует на космоверсе и сразу же запустит после него.
2: Интересно, что вот Заки Маньян в твиттере написал, что обновление вот это эфировское EIP-1559 это будет выглядеть просто как шутка по сравнению с Atom 2.0. Вот так вот он вкинул перед конференцией.
0: Чтобы он по поводу капитализации так вкинул Атома. Там... Ну, сравнительно с эфиром. Ну, это да. Ну, кстати, да, на ожиданиях тоже можно сыграть там и посмотреть на тот же осмозис и атом, и, и потом там без иксов просто, если будут какие-то даже проценты, то можно слить. Там фишка будет в том, что у вас будет практически на любой размер вход с рынка. И на ожиданиях какие-то потом проценты небольшие. Так что, да, можно подумать. Но это, естественно, не финансовая рекомендация.
1: Да, главное на всю котлету не заходить, потому что можно ректонуться на чем угодно, если зайти на всю котлету. Поэтому, да. да, диверсификацию надо не забывать. Даже если вы хотите зайти на большой сайс,
0: Но, опять же, да, можно зайти на большой сайс, но это если не не вся ваша котлета. У меня один знакомый, вот мы были на конференции, мне говорят, а он это, биткоин купил. То есть один биток, и это вот было, по-моему, 19 тысяч. Ну, то есть, так можно делать, конечно, Ну, вообще лучше так не делать, конечно, если там покупать, даже 19 тысяч, даже если у вас очень большой депозит, все равно лучше там какой-то лесенкой закупать, смотреть, куда идет и так далее. Может, у него, конечно, лесенка, но с очень большими такими пролетами, но э, не знаю, я бы так не делал. Поэтому, да, тут то же самое, смотрите. Рынок очень нестабильный, тем более, мне кажется, сейчас вот ближайшие две недели особенно будет э, показательный. Посмотрим. Что-то я не знаю, что будет на самом деле, но посмотрим, будет интересно понаблюдать. Так, э, ну, наверное, все или что-то есть еще интересного, то, что произошло?
3: Да сейчас все крутые новости держат, потому что скоро Космоверс, и, скорее всего, все крутые новости будут именно на нем. То есть через недельку. А да, 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 на Космоверс mm-hmm. или после него будут все новости. Сейчас так мелочь пузатая.
0: Когда Космоверс? Да. 26 сентября начнется. А, вот, через да. неделю. Практически через... вот как раз в понедельник, да, ага.
1: Стрим бы какой-то было бы прикольно с Но по-любому будет трансляция. Может что-то такое придумать вместе, как-то посмотреть, покомментировать. Угу.
3: Надо переводчика бы найти, который смог бы это перевести прямо в прямом эфире. Трансляция тогда стопудово будет.
0: Интересно, интересно. Надо будет посмотреть, что, как, может что-нибудь придумать. Ну, не уверен, там понедельник будет. Ладно, посмотрим. Ну, тогда все. Еще раз спасибо, что пришли, выделили время. И я тоже тут полумертвый немножечко. Я сегодня ночью приехал, поспал. Сегодня какой-то сумбурный день. И вот сейчас еще два эфира. Ну, такое. Сейчас поползу в машину и поеду домой отдыхать. Спасибо большое, что пришли, парни, те, кто выступали, парни и девушки, те, кто слушали. Спасибо большое тоже. Мы немножко узнали и приблизились к Космоверсу. Мы немножко больше узнали про проекты и какую-то внутрянку. Ссылки, которые мы обсуждали и проекты, они есть и будут в чате. Ссылка на чат будет в описании, если вы смотрите на YouTube. Ну, либо, э, если вы прямо сейчас слушаете, э, в описании к каналу есть ссылка на чат. Там есть бот, капча. Э, ну, не поленитесь, пройдите. Или будете забанены ботом, увы. Все. Э, спасибо большое. До новых встреч. Завтра, я думаю, мы сделаем нашу э, с двухнедельным отставанием э, чопа там уже, я думаю, скопилось отчасти какое-то количество проектов и новостей, хотя, по-моему, нет. Вот, поэтому все, до завтра. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
0: Всем пока, всем спасибо, пока.
2: встречи